0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Par leur engagement dans les mouvements sociaux actuels, les jeunes de la génération Z bousculent l'ordre établi et déconstruisent les questions d'identité de genre, le rapport à la consommation et à l'environnement. Pour approfondir le sujet, j'ai demandé conseil aux bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Dolly pour explorer le sujet du... Pouvoir des jeunes, de changer les choses, tu nous proposes des ouvrages. Alors oui, je vous
2: présente Manifeste ainsi, de Natacha Canapé-Fontaine, publié chez Mémoire d'Ancrier en 2014. C'est un manifeste, donc un manifeste coup de poing, euh, qui euh, vise en fait à dénoncer la surexploitation de la terre. Il faut le rappeler, Natacha Canapé-Fontaine est issue de la communauté autochtone Innu. Alors justement, le mot euh, « assis » en Innu veut dire « terre ». Donc euh, c'est vraiment euh, des, des poèmes euh, très très forts, une prise de parole assumée en fait, parce que justement tout ce qui est euh, question climatique, environnementale, euh, on ne peut pas attendre. Et euh, ce manifeste est porté par une voix euh, très jeune. Donc, euh, Natacha Canapé-Fontaine n'avait que 23 ans lors de la publication euh, de ce recueil de poésie. Donc, on sent, en fait, euh, cette espèce d'espoir de, et, et d'innocence un peu naïve de la jeunesse. Euh, et puis, la portée qu'elle peut avoir également,
1: et de la force de, de, de changer les choses. Tu nous proposes aussi le texte d'une pièce de théâtre, l'ISIS, et cette pièce-là fait écho, justement, à une pièce d'Aristophane, Lysistrata. Oui, donc Fanny Britt et Alexa Burger
2: ont vraiment décidé de reprendre euh, cette, euh, cette tragédie-là et de la remettre au goût du jour avec des, des, des moyens de pression qui sont également euh, de notre temps. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, c'est une pièce de théâtre euh, féministe, en fait, qui dénonce le Boys Club, si je peux me permettre, euh, de, des laboratoires pharmaceutiques. Lysi travaille dans un, dans un milieu très euh, masculin, très paternaliste euh, et elle, elle découvre en fait qu'il y a une étude qui a été faite sur ces euh, médicaments qui nuit en fait à la santé des femmes. Et donc il euh, y a cette espèce de, de « quand est-ce est que je le dévoile, est-ce que je ne le dévoile pas ?» Finalement, ben, elle le fait. Et puis ça provoque vraiment chez toutes les femmes euh, une, une grève de la maternité. Et donc en fait s'ensuit des moyens de pression pour la faire changer d'avis, pour lui demander d'arrêter cette espèce de grève qu'elle a enclenchée. Via en fait également ses amis, un groupe euh, de, de, de femmes qui la suit, qui la soutient, dont euh, Atlanta qui fait également partie euh, de, cette, de cette force de la jeunesse. Merci beaucoup Dolly. Merci
1: à toi. Thierry, okay. tu nous proposes deux documentaires.
3: Oui, je présente euh, Carré rouge sur fond noir de Santiago Bertolino et de Hugo Sanson, un documentaire de 2013. On suit la grève de 2012, qui s'est étalée sur plusieurs mois. Les réalisateurs ont eu accès aux coulisses de la classe, l'association la plus à gauche dans le spectre des autres associations. Eux, ils réclamaient la gratuité scolaire, pas seulement un gel des frais de scolarité. Puis, à travers le prisme de la classe, bien, on voit aussi tous les grands événements de la grève de 2012, par exemple, la, la judiciarisation du conflit avec les corps Verts, on voit le, les manifs du Plan Nord avec Jean Charest, qui a fait des remarques à propos des manifestants, on voit le, la, la démission de Lynn Beauchamp, l'arrivée de Michel Courchaine, l'arrivée de la loi 78 aussi, qui avait été dénoncée par le Barreau du Québec et plein d'autres associations. C'est vraiment un super documentaire pour faire le tour de la question euh, des étudiants en 2012. Quand on dit le pouvoir de changer les choses, c'est justement que les étudiants se sont battus pour le bien commun, pour une éducation gratuite pour tout le monde.
1: Tu as aussi un deuxième documentaire pour nous.
3: Oui, euh, c'est Red Generation de Philippe Montgomery, un documentaire de 2010. Ça date un peu, mais ça reste pertinent. C'est une réflexion sur les jeunes. Dans ça, on aborde au début pourquoi ils s'impliquent pas beaucoup en général dans la société, euh, pourquoi on les accuse d'être le Mi Generation et comment on pourrait les amener à s'impliquer, parfois de s'intéresser à la politique, à s'intéresser à autre chose, mettons qu'aux médias sociaux, etc. Ça parle aussi de tous les, les aspects de la société autour des jeunes. La société de consommation en a fait une génération, me, myself, and I. Alors, il faut essayer de ramener ces jeunes-là par l'éducation, par autre chose, euh, à justement, à s'impliquer davantage dans la société.
1: Mmh, un documentaire qui est narré par Ryan Gosling, digne de mention. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Eric. Merci. Vladimir, pour aborder le pouvoir des jeunes et le changement, tu nous proposes un essai.
4: Oui. La révolution Z, comment les jeunes transformeront le Québec dirigé par Éric Montigny et François Cardinal. Dans ce livre, on s'attarde surtout sur la dimension politique de la génération Z. Ce qu'on apprend, c'est que c'est une génération qui a eu beaucoup d'impact. Avec eux, euh, on a eu le premier parti qui n'était pas euh, ni libéral ni le Parti québécois au pouvoir depuis 50 ans. Un gros changement. Contrairement à des générations plus anciennes qui tirent surtout leur information de la télévision, les jeunes de la génération Z vont davantage euh, s'informer sur les réseaux sociaux. C'est une génération qui vote moins que les générations précédentes et qui milite différemment. On peut voir en filigrane euh, le spectre euh, d'une crise de la démocratie. Si euh, les jeunes votent moins, est-ce que euh, le parti au pouvoir sera légitime? Est-ce que euh, il va pas falloir trouver une autre façon euh, de faire la politique pour obtenir cette légitimité? C'est des questions dont euh, nous aurons les réponses euh, dans les années à venir.
1: Merci beaucoup, Vladimir. Très intéressant. Merci.
4: C'était les
0: recommandations des bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja Gérald, avec Dolly Tawil, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe. À la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Véronique Gaba. À la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.